0: słuchasz odcinka specjalnego, bardzo strasznego podcastu w ramach naszej corocznej Halloweenowej serii Październik z Dreszczykiem. To już trzecie i przedostatnie spotkanie w Towarzystwie Państwa Lorenów, małżeństwa parapsychologów, z którymi wspólnie odkrywaliśmy tajemnice opętanej Lalki Anabel i uczestniczyliśmy w spektakularnych egzorcyzmach domu państwa Peron. Dzisiaj czas na kolejną mrożącą krew w żyłach wyprawę, zatem już tradycyjnie. Rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Sfabularyzowane opisy zdarzeń i dialogi zamieszczone w niniejszym podcaście są elementem mojej twórczości, opartej na tekstach źródłowych, do których link znajdziecie w opisie odcinka. Jest mroźny, grudniowy dzień. Od rana ciężko Ci się obudzić, a Twoje powieki zdają się ważyć więcej niż powinny. Postanawiasz skręcić do przytulnie wyglądającej kawiarni w spokojnym miasteczku Southington, stanu Connecticut, w którym pojawiłeś się przejazdem, kontynuując swoją wyprawę śladami państwa Warrenów. Z kubkiem aromatycznego, czarnego jak noc napoju sadowisz się na mocno wysiedzianej kanapie stojącej obok dużego okna wychodzącego bezpośrednio na ulicę. Ogarnia Cię błogie ciepło i spokój. Dostrzegasz jak z nieba zaczynają spadać pojedyncze płatki śniegu, a kilka minut później urocze, leniwe puszki zamieniają się w śnieżyce, która zdaje się odgradzać Cię białym murem od reszty świata. Trochę tu posiedzimy, rzuca z uśmiechem mężczyzna ze stolika obok. Ano, tak, z drugiej strony lepiej tu niż tam, odpowiadasz pogodnie, zerkając raz jeszcze na śnieżną zamieć. Ta pogoda, ta pogoda przypomina mi pewne zdarzenie. Lubisz historię o duchach? Uśmiechasz się w stronę swojego rozmówcy I pierwszy raz przyglądasz się jego osobie Mężczyzna jest ubrany niezwykle elegancko Ma na sobie czarny, dobrze skrojony garnitur I parę błyszczących butów Jego twarz nie wyraża większych emocji Nie możesz też złapać jego spojrzenia Co delikatnie cię drażni, bo wierzysz, że to właśnie z oczu Da się wyczytać najwięcej W tej chwili jednak Nie liczy się dla ciebie nic ponad hasło Historia o duchach. Czy mogło spotkać cię coś lepszego? Ależ oczywiście, że lubię takie opowiastki pod warunkiem, że są wystarczająco straszne. O, jestem pewien, że ta cię nie rozczaruje. Wspólnie wzięliście kolejny łyk kawy, jakby w toaście za spotkanie. Jeszcze mocniej zanurzyłeś się w miękkie oparcie kanapy, a nieznajomy rozpoczął swoją opowieść. Było dawno temu, ale pogoda niczym nie różniła się od tej dzisiejszej. Wtedy śnieg padał od wielu dni, kryjąc pod białą pierzyną ulice, chodniki i dachy domów. W jednym z nich mieszkała rodzina Snidecker: Alan, Carmen i ich czwórka dzieci. Pewnego dnia państwa Snideker wstrząsnęła informacja o chorobie ich najstarszego syna. Okazało się, że 14-letni Filip ma odpornego na tradycyjne metody leczenia chłoniaka, a jedynym ratunkiem dla ich dziecka była terapia eksperymentalna. Zdruzgotani rodzice byli w stanie poświęcić wszystko dla życia swojego syna, dlatego raz w tygodniu wyruszali w ośmiogodzinną trasę do kliniki w Koneczniku. Gdzie odbywało się leczenie? Szybko jednak okazało się, że ten tryb życia kompletnie nie zdaje egzaminu. Długa trasa była męcząca dla wszystkich, a w szczególności dla coraz słabszego Filipa, który z każdym kolejnym dniem coraz mocniej podupadał na zdrowiu. Alan za to coraz częściej napomykał o przeprowadzce w rejony szpitala, jednak ta wizja była dla rodziny kompletnie abstrakcyjna ze względu na finanse, z drugiej strony wydawała się jedynym słusznym rozwiązaniem. Niedługo później Carmen, pozostawiwszy dzieci pod opieką Ala, ruszyła w poszukiwaniu nowego lokum. Jak się okazało, ta misja nie należała do najłatwiejszych. Znalezienie domu w Connecticut dla sześciu osób, do tego w kwocie, która byłaby dla państwa Snidecker osiągalna, graniczyło z cudem. Przez kolejne dni Carmen oglądała kolejne domy, które albo nie spełniały podstawowych wymagań jej rodziny, albo kompletnie nie mieściły się w ich budżecie. Poczucie głębokiej frustracji zdawało się nie opuszczać jej na krok. Mam wrażenie, że całe nasze życie wali nam się właśnie lawiną na głowę. Nie tak miało być, nie tak. Na pewnym etapie swojej trasy dostrzegła jednak przepiękny stary dom otoczony pokaźną działką. Lokacja znajdowała się dosłownie kilka minut od szpitala, a tabliczka przy bramie głosiła – na sprzedaż. Carmen zdawało się, że oto sam Bóg odpowiedział na jej prośby – spróbować nie zaszkodzi – Wymamrotała pod nosem dzwoniąc na spisany z tabliczki numer. Chwilę później spotkała się z właścicielem, by obejrzeć przestrzeń. Okazało się, że budynek właśnie przeszedł generalny remont. W pięknych, zabytkowych pomieszczeniach pachniało świeżym drewnem i farbą. Pachniało nowością, szczęściem i nadzieją kobieta ku swojemu absolutnemu zaskoczeniu dowiedziała się również, że ten dom idealnie mieści się w ich budżecie. Dlatego sprawa od razu wydawała się być jasna. Biorę. Siedem tygodni później rodzina rozpoczęła swoją przeprowadzkę. Z pierwszą partią pudeł przyjechali przy okazji kolejnej wizyty w szpitalu. Jak się okazało, Alan również był zachwycony nowym miejscem i od razu ruszył, by dokładnie je obejrzeć. Na jednej ze ścian odnalazł drzwi do piwnicy. – Byłaś już na dole? – Nie, jak oglądałam dom, to w końcu tam nie weszliśmy, ale raczej nie spodziewam się niespodzianek. Piwnica jak piwnica odpowiedziała obojętnie kobieta układając pudła w rogu salonu. Alan powędrował stromymi schodami w dół i ku jego zaskoczeniu odkrył, że na dole nie znajduje się jedno, zaś kilka pomieszczeń, które idealnie nadawałyby się na pokoje mieszkalne. Wszystkie były puste, oprócz jednego, najmniejszego, znajdującego się na końcu korytarza. Drzwi otworzyły się z jękiem, jakby nie były dotykane od dziesięcioleci. W środku oczom Alana ukazało się kilka stołów, jeden wyposażony w dziwny otwór znajdujący się na środku, zaś inne pod ścianami mieściły na sobie dziwne metalowe narzędzia wyglądające jak coś pomiędzy zestawem krawieckim a przyrządami lekarskimi. Carmen, Carmen, możesz tu na chwilę pozwolić? Powiedz mi, co to może być? Kiedy kobieta przeszła przez próg pomieszczenia, momentalnie zamarła. Co? Wiesz, co to jest? Alan... Kupiliśmy dom pogrzebowy. To są narzędzia, którymi przygotowuje się ciała do złożenia w trumnie. Widzisz ten stół? Dlaczego, dlaczego ja mam takiego pecha? Carmen czuła prawdziwą wściekłość. Przez chwilę nawet chciała wycofać się z przeprowadzki i w dalszym ciągu poświęcać czas na dojazdy do szpitala z samego Nowego Jorku. Alan jednak przekonał ją, że decyzja o przeprowadzce to najlepsze, co mogli zrobić. Kochani, co z tego? Co nam potem, że to miejsce było domem pogrzebowym, jeśli teraz jest naszym domem? Domem życia, radości i mam nadzieję już niedługo zdrowia. To my nadajemy znaczenia miejscom i przedmiotom, nikt więcej. Poza tym, czego się boisz? Duchów? Przecież tu nikt nie umarł. Wszystko jest okej. Okay. Uporządkujemy to miejsce, może zostawimy sobie jeden stół, wyglądają na porządne, a dzieciakom nic się nie powie. To będzie nasza mała, mroczna tajemnica. Taką również pozostała, a państwo Snideker zapomnieli o wcześniejszych niepokojach na tyle mocno, że w jednym z piwnicznych pokoi urządzili sypialnię dla dwóch synów Boba i wspomnianego już wcześniej Filipa, który od początku zdawał się widzieć w nowej przestrzeni coś Więcej. Pewnego dnia Carmen przystąpiła do poprzeprowadzkowych porządków. Zaczęła myć podłogę mokrym mopem raz przy razie, nucąc pod nosem ulubioną piosenkę. W pewnej chwili zauważyła jak woda zamienia się w ciemną, gęstą ciecz przypominającą krew. Z początku wydawało jej się, że drewno ciemnieje pod wpływem wilgoci, ale niemal czarna smuga podążała za mopem, którym Carmen wymachiwała w panicy na wszystkie strony. Chwilę później podłoga na nowo była jasnym, świeżym drewnem, a wiadro mopa wypełniała pachnąca piana. Musiało mi się coś przewidzieć. Pomyślała kobieta, czując jak serce nieomal wyskakuje jej z piersi. Szybko jednak wróciła do codziennej rutyny, usprawiedliwiając te omamy potężnym zmęczeniem, jakiego doznawała w ostatnim czasie. Zapada zmrok, a Filip kładzie się w swoim nowym łóżku, w pokoju, choć ładnie urządzonym, to wciąż znajdującym się w piwnicy. Czuje, że nie jest sam. Coś przygląda mu się wnikliwie z najciemniejszego kąta pokoju, jakby szykując się do skoku... Chłopak na brzmienie swojego imienia wyskoczył jak poparzony z łóżka i pobiegł prosto do pokoju swoich rodziców. Mamo, mamo w moim pokoju coś jest, coś coś mówi moje imię, przysięgam. Synku, spokojnie, spokojnie, tam nic nie ma, uwierz, to po prostu nowe miejsce, a ty jesteś zmęczony, bierzesz mocne lekarstwa i przez to twoja głowa może podsuwać ci różne myśli i obrazy, ale to wciąż tylko twoja wyobraźnia. Spokojnie, mamo, ja ja się czuję tak, jakbym mieszkał w domu, w którym wcześniej była tylko śmierć. Może, może to był... Dom pogrzebowy? Sam nie wiem. To wyznanie zdecydowanie zelektryzowało Carmen. Postanowiła wyjawić swojemu najstarszemu synowi prawdę o tym miejscu, jednak zabroniła mu dzielić się nią z rodzeństwem. Jesteś najstarszy, więc rozumiesz. Ten dom, tak, miał kiedyś taką funkcję, ale teraz jest nasz. To jest zwykły, bezpieczny dom. Wiem jednak, że jeśli powiesz dzieciakom, to będą się bały, a to kompletnie bez sensu, bo tu się nic złego nie dzieje. Obiecaj mi, że to zostanie naszą tajemnicą. Obiecuję, odparł rezolutnie chłopiec, a chwilę później zapadł w sen. Alan przebywał w tamtym czasie w Nowym Jorku, gdzie wciąż walczył o transfer do Connecticut. Ten proces okazał się niezwykle czasochłonny, dlatego w tygodniu Carmen zostawała z domem i dziećmi kompletnie sama. Z każdym dniem Filip znajdował się w coraz gorszej kondycji. Rodzina zwróciła się nawet do księdza, któremu zlecili modlitwę za poprawę stanu zdrowia ich najstarszego syna. Wszak, jeśli wszystko co ludzkie zawodzi, to pozostaje im wiara w boską ingerencję i cud. W końcu cuda się zdarzają, prawda? Pewnego dnia najmłodsza córka państwa Snideker bawiła się sama w swoim pokoju. Dziewczynka z pełnym zaangażowaniem układała laleczki w swoim nowym domku dla lalek. Dzień dobry, czy mogę napić się herbaty? Oczywiście, zapraszam. Nagle dziecko kątem oka zauważyło ruch za domkiem, a kiedy podniosło wzrok, dostrzegło bladą, wysoką kobietę, która stała nad domkiem wbijając w dziewczynkę martwe, jasne ślepia. Kilka sekund później w progu pokoju stanęła Carmen, za którą ukryła się jej przerażona pociecha. Pani duchu, proszę nie straszyć mojej córeczki i pozwolić jej się bawić. Rzuciła teatralnym tonem Carmen, udając, że rozgląda się badawczo po pokoju. Zajrzała pod łóżko, za domek i do wnętrza szafy. Widzisz, nikogo tu nie ma. Coś musiało ci się przewidzieć. Baw się dalej, mamusia jest obok tej samej nocy Filip i jego młodszy brat Bob dostrzegli cienie przemieszczające się niespokojnie po ich pokoju. Z początku każdy z nich myślał, że to ten drugi po prostu stroi sobie żarty, ale kiedy w końcu ich przerażone spojrzenia spotkały się w kompletnym niedowierzaniu, wiedzieli już, że właśnie wydarza się coś, czego nie potrafią wytłumaczyć. Na opowiedzieli o tym Carmen, ale ta ponownie zbagatelizowała ich obawy. Od tego momentu sytuacja powtarzała się niemal każdej nocy, a niewielka ilość snu, na którą mógł pozwolić sobie Filip w obliczu paranormalnych zdarzeń, zdecydowanie nie wspierała procesu leczenia. Carmen jednak, słysząc nieustannie z ust swojego najstarszego syna historię o zjawach, boi się zupełnie czego innego – Boi się, że to cienka linia między życiem a śmiercią jej syna Powoduje w nim widzenie zaświatów, że koniec jest już blisko A to napełniało ją przerażeniem, jakiego nie sposób szukać w żadnym horrorze. Nie potrafiła jednak zrozumieć, dlaczego paranoja udziela się również jej młodszym dzieciom, ale podejrzewała, że Filip wbrew obietnicom opowiedział dzieciakom o domu pogrzebowym, a one uległy tej wizji na tyle mocno, że teraz ich wyobraźnia działa na pełnych obrotach. W tym samym czasie Filip coraz częściej opowiadał o mężczyźnie, o czerwonych oczach, w czarnym garniturze, który całymi nocami gnębi chłopca, nie pozwalając mu spać. Rodzice na nowo zbagatelizowali tę historię, zrzucając wszystko na karby leczenia. Jest piątkowy wieczór, a Alan wrócił na weekend do swojej rodziny. Wspólnie zasiedli do uroczystej kolacji. Już wcześniej Alan i Carmen ustalili, że Filip z pewnością opowiedział rodzeństwo o domu pogrzebowym i nadszedł czas, by porozmawiać z całą czwórką, stawiając kres absurdalnej spirali strachu. Słuchajcie, dobrze wiem, że Filip nie dochował tajemnicy i wypaplał wam informacje o domu pogrzebowym. Dlatego się boicie i dlatego przychodzą wam do głowy te wszystkie bzdury, które później nie pozwalają wam spać. Filip mówił prawdę. Był tu kiedyś dom pogrzebowy, ale to o niczym nie świadczy. Teraz to nasz dom, jesteście tu bezpieczni i możecie spokojnie spać w swoich ciepłych łóżeczkach. Nic wam nie zagraża, przysięgam. Ale tato, ja i Bob widzieliśmy to samo, prawda Bob? Prawda, widzieliśmy takie wysokie czarne cienie i one cały czas stały przy naszych łóżkach. To naprawdę nam się nie wydaje, tato. Filip, mogę cię prosić na słówko? Alan zwrócił się do swojego najstarszego syna, kierując się z nim do drugiego Słuchaj, Phil, jako najstarszy brat masz tu bardzo ważną misję do załatwienia. Dawaj dobry przykład swojemu rodzeństwu. Już jesteś naprawdę dużym chłopcem i doskonale wiesz, że jesteście tu bezpieczni, więc pokaż dzieciakom, że nie ma się czego bać. Nie strasz ich, ja widzę, że masz z tego frajdę, ale daj już temu spokój, bo nic dobrego z takich żartów nie wynika. Sam widzisz, oni naprawdę się boją. Pomimo tego, że Filip obiecuje poprawę... Coraz częściej donosi swoim rodzicom o dziwnych wizjach, jakich doznaje w swoim pokoju Carmen upiera się, że za wszystko odpowiada leczenie Ale mężczyzna w garniturze ukazuje się teraz nie tylko Filipowi Widzi go również Bob A wołanie rodziców w środku nocy powszednieje Carmen na tyle, że w pewnym momencie kompletnie ignoruje nocne hałasy Bob, dobrze wiesz, że mama nie przyjdzie, ale wiesz co? Nie ma się czego bać, on sobie pójdzie, zobaczysz. On on nie istnieje, To, to tylko nasze wyobraźnia. Obiecujesz? Tak, obiecuję. W końcu rodzice udali się z Filipem do lekarza prowadzącego Chcieli ustalić czy leki, które przyjmuje nie powodują efektów ubocznych w postaci omamów Jednak otrzymali jednoznaczną informację, że substancje przyjmowane przez chłopca nie mają prawa skutkować takimi objawami Dlatego to co działo się z ich synem wciąż pozostawało tajemnicą, którą para nieustannie zrzucała na karby zmęczenia chorobą Rodzina, oprócz zajadłej walki z nowotworem, miała również inny, znacznie pospolitszy problem. Pieniądze, które skutecznie pożerały codzienne wydatki, drogie leczenie i długi. Pewnego dnia Al znalazł na kuchennym blacie kolejną kupkę kopert wyciągniętych rankiem z pocztowej skrzynki. Wśród ulotek znajdował się rachunek za prąd, który okazał się być dwukrotnością kwoty, jaką zwykle płacił za domową energię. Mężczyznę momentalnie napełnia wzbierająca fala irytacji. Doskonale znał powód, dla którego tak się stało. Gnojki palą w nocy światło przez te historyjki, które naopowiadał im Filip. Nic dziwnego, że teraz zapłacimy za prąd majątek, skoro światło w sypialniach świeci się prawie całą dobę. Tato, co ty robisz? Wrzasnął Bob widząc jak ojciec z wściekłością dopada do nocnej lampki. Dbam o to, żebyśmy mieli co do gara włożyć. Uciął mężczyzna wykręcając żarówkę. W ten sposób kolejnej nocy w całym domu panują niemal egipskie ciemności rozświetlane przez jedną, jedyną lampeczkę ustawioną przez Carmen w korytarzu. Bob i Filip ponownie obudzili się w środku nocy, tym razem widząc migoczące światło w korytarzu, a obok niego postać swojej matki. Zaniepokojeni ruszyli za nią, ale szybko odkryli, że ich prawdziwa mama śpi w swojej sypialni. Filip miał już dość, w końcu po wielu nieprzespanych nocach postanowił skonfrontować się ze swoim strachem. Niepewne kroki skierował do tajemniczego pomieszczenia na końcu korytarza, drzwi otworzyły się ze znajomym piskiem, a ciemność wciągnęła go na dobre w swoje wnętrzności. Od tego momentu chłopak zmienił się nie do poznania. Towarzyski jak dotąd nastolatek zaczął się izolować. Zdawał się nie być sobą. Był apatyczny, smutny, momentami agresywny. Emanował kompletnie obcą członkom rodziny energią. A to, co zaskoczyło Alana i Carmen najmocniej, to fakt, że Filip zaczął Zdrowieć. Kolejne wyniki badań jasno wykazywały, że rak jest w remisji, co budziło w całej rodzinie niepohamowaną radość i nadzieję, że teraz wszystko się zmieni. Cieszyli się wszyscy oprócz samego zainteresowanego. Alienacja Filipa postępowała wprost proporcjonalnie do poprawy jego zdrowia. W końcu niemal zupełnie nie opuszczał swojego pokoju, a przez dziwne zachowanie brata Bobby był zmuszony wyprowadzić się na wyższe piętro. Zaraz po uzyskaniu pozytywnych wyników Rodzice postanowili wyprawić chłopcu przyjęcie Okazało się również, że rodzina Snidekerów będzie miała gościa Do ich domu wprowadziła się na pewien czas Teresa Kuzynka z Nowego Jorku, której rodzice przechodzili właśnie przez batalię rozwodową Cześć ciociu, cześć wujku Witaj kochana, ale wyrosłaś Ja wyrosłam? Spójrzcie lepiej na Filipa Fil, rozbójnik Prawie cię nie poznałam! rzuciła z entuzjazmem Teresa, jednak nieporuszony chłopiec odpowiedział jej jedynie groźnym spojrzeniem. Dziewczyna miała wrażenie, że właśnie stoi przed. Zupełnie obcą osobą, która jedynie przebrała się za jej młodszego kuzyna. Filipa znała dobrze, wychowywali się razem przez większość życia. Terry zachodziła w głowę, co musiało się stać, że ten energiczny, dziarski jak dotąd dzieciak zamienił się we własny cień. Smutną, apatyczną sylwetkę, która budziła w niej mieszaninę troski i szczerego niepokoju. W zasadzie to z całą rodziną działo się coś złego. Pomimo radosnej nowiny wyglądali na zdenerwowanych i zmęczonych. Wujek Alan wyraźnie był na ostatnich nogach próbując pogodzić dwa etaty. Prawie stracił kontakt z dziećmi. Ciocia Carmen niby się uśmiechała, ale jej oczy opowiadały zupełnie inną historię. Dzieci, dzieci były smutne. Radosny chichot ustąpił miejsca szeptom, płaczom i nerwowym spojrzeniom, coś tu nie gra. Teraz już każdej nocy w pokoju czternastolatka gościł mężczyzna w czarnym garniturze. Ciemna sylwetka pochylała się nad jego łóżkiem, świdrując przerażonego chłopca czerwonymi ślepiami. To szuka, zabij, zabij, sukę. Przestań, nie mów tak. Dobrze wiesz, że tak właśnie. Dobrze wiesz, że dobra, zabij, zabij. Nie zrobię tego. Zrobi, zrobi. W innym wypadku stanie się coś. Pewnego dnia Filip wyszedł niespodziewanie ze swojego pokoju i bez słowa ruszył w stronę Carmen. Jej początkowe zaskoczenie ustąpiło miejsca przerażeniu, gdy nagle nastolatek chwycił ją z całej siły za nadgarstki i zaczął szarpać. Teresa, widząc dziwne zachowanie chłopaka, ruszyła swojej ciotce na pomoc, a wtedy chłopak odwrócił się w jej stronę z krzywym uśmiechem i rzucił się na nią z uderzał na oślep, celując głównie w twarz. Filip, co ty wyprawiasz? Alan widząc całą scenę odrywa chłopca od przerażonej Teresy i próbuje ujarzmić jego zwierzęce zachowanie. Ten jednak nie daje za wygraną, jest jak pogrążony w transie, rzuca się, krzyczy i kompletnie nie przypomina kochanego synka, którym był jeszcze kilka tygodni wcześniej. W końcu rodzice decydują się wezwać pogotowie, snidekerowie zostawiają dzieci pod opieką, a sami Ruszają w śnieżną zamieć za ambulansem. Zanim Filip znika w karetce, mówi do rodziców Pamiętajcie moje słowa. Jeśli stąd odejdę, nie będzie lepiej. On przyjdzie po was. Ze względu na późną porę i pozostałą trójkę pociech, która czekała na nich w domu, ruszają w drogę powrotną. Alan musi pojawić się na drugi dzień w pracy, więc tylko wysadza Carmen pod domem, a sam rusza w trasę do Nowego Jorku. Jest zmęczony i poruszony całą sytuacją, ale gdzieś tam w głębi serca odczuwa ulgę, zostawiając to miejsce za sobą. Przez kolejne pięć dni ma zamiar utonąć w pracy, która skutecznie odciągnie jego myśli od tragicznych zdarzeń. W tym samym czasie Carmen weszła do cichego, śpiącego domu, a swoje kroki skierowała prosto do piwnicy. Była wściekła, chciała wreszcie skonfrontować się z tym, co przez tyle dni czyhało na jej syna. No, pokaż się, pokaż się w tej chwili, wyszeptała kobieta, stojąc po środku pokoju będącego niegdyś pracownią balsamisty. Odpowiedziała jej cisza. Tak myślałam, stwierdziła z satysfakcją i wróciła na piętro do sypialni, a stamtąd skierowała swoje kroki do łazienki. W tej chwili nie marzyła o niczym innym jako długim, gorącym prysznicu, który ukoi jej nerwy i pozwoli zasnąć. Kąpiel przerwało jej jednak dziwne uczucie przypominające dotyk. Prysznicowa zasłona zaczęła przywierać do jej ciała, wędrując od nóg, przez tułów, aż do twarzy. Z każdą sekundą kurtyna oplatała ją coraz ciaśniej, odbierając oddech i możliwość ruchu. Jej przerażenie spotęgował krzyk dobiegający z pokoju na piętrze. Terry... Kiedy w końcu wyswobodziła się z uścisku zasłony prysznicowej, ruszyła biegiem w stronę pokoju dziewczyny. Kochanie, co się stało? Ciociu, nie uwierzysz. Widzisz, powiesiłam sobie na szyi ten różaniec. Możesz uznać, że to głupie, ale tak mi jakoś tutaj bezpiecznie. I on, on przed chwilą, przed chwilą zaczął zaciskać się na mojej szyi. Wiem jak to brzmi. Wiem, że mi nie uwierzysz. Ale że wierzę ci, skarbie. Wierzę w każde twoje słowo, wyszeptała kobieta i nagle obie wybuchły niepohamowanym szlochem. Płacz przerywa im dźwięk dzwonka dobiegający z korytarza. Kiedy Carmen podnosi słuchawkę, słyszy wyłącznie histeryczny <śmiech> śmiech, śmiech. śmiech, który nie należy do żadnej znanej jej osoby. Kobieta z przerażeniem odkłada słuchawkę, jednak chwilę później telefon odzywa się znowu. Tym razem słyszy głos swojego męża. Carmen, nie uwierzysz... Tu dzieje się coś naprawdę dziwnego. Mój samochód, mój samochód sam ruszył, kiedy byłem w biurze i roztrzaskał się na moich oczach o mur budynku, cały przód w drobnym mak, jakby ktoś naciskał na pedał gazu. Wierzę ci, Al, we wszystko ci wierzę. U nas, u nas wcale nie jest lepiej. Trzeba było wierzyć chwilowi, a teraz, teraz, co teraz? Słuchaj, zadzwoń do księdza, niech przyjedzie i coś zaradzi, to nasze jedyne wyjście. Wizyta duchownego rozczarowała jednak państwa snidekerów. Ksiądz po krótkiej rozmowie stwierdził, że dobrym rozwiązaniem będzie ducha po prostu zignorować. Ciemne moce chcą, żebyśmy się nimi interesowali, więc z najprostszym rozwiązaniem jest po prostu nie zwracać na nie uwagi. Zobaczą państwo, z Bożą pomocą wszystko ustąpi jest oburzona. W jaki sposób mają ignorować zjawiska, które zagrażają ich życiu? Mają udawać, że nie widzą co się dzieje? Taka możliwość zdawała się jej absolutnie awykonalna. Kobieta postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i po wielu godzinach wertowania książek telefonicznych oraz różnorakich artykułów znalazła sprawozdanie z konferencji, na której gościło małżeństwo z Znanych parapsychologów, państwa Eda i Lorraine Warrenów. Chwilę później w progu ich domostwa pojawia się znana już w świecie paranormalnych fascynatów para. Lorraine niemal od wejścia, wiedziona jakąś niewidzialną siłą, rusza wprost do piwnicy. Co za smutek! Co za okropny, okropny smutek i, i coś jeszcze... O, coś przerażającego, jak wrota do innego wymiaru, do do samego piekła. Muszę stąd wyjść prędko, wyprowadźcie mnie. Po wnikliwych rozmowach z członkami rodziny, Warrenowie stwierdzili jednogłośnie, że jedynym rozwiązaniem jest pomoc licencjonowanego egzorcysty. Tu potrzeba naprawdę mocnego gracza, stwierdził Ed rozglądając się nerwowo po przestrzeni salonu. Ale by ktoś taki się tu w ogóle zjawił, potrzeba dopełnić pewnych formalności, trzeba szczegółowej dokumentacji, aby otrzymać kogoś, kto będzie w stanie stawić czoła najczarniejszym siłom. Kilka dni później w domu Snidekerów oprócz małżeństwa Lorenów pojawia się ich pracownik, który skrupulatnie nagrywa, filmuje i zapisuje każde nadprzyrodzone zjawisko. Ponadto, za wyraźnym poleceniem Lorenów cała rodzina przenosi łóżka do salonu, aby strzec siebie nawzajem i nie dopuścić by ktokolwiek pozostał sam na sam z niebezpiecznymi siłami. On tylko czeka, aż którejś z was odejdzie od reszty, również myślami. Wówczas stanie się jego nową ofiarą. Pewnej śnieżnej nocy cała rodzina Snidekerów w towarzystwie państwa Warrenów zasiadła przy kominku. Jest ciepło i miło, do tego stopnia, że rozmowy przybierają łagodniejszy ton. Nagle... Radosną atmosferę przerywa Carmen, która niespodziewanie zaczyna wyginać się na fotelu w nienaturalny sposób. Jej gardło zaczyna puchnąć, a głowa okręca się o 180 stopni. Czułam się tak, jakbym była w studni, a dookoła mnie stały ciemne postaci, które tylko czekały aż wreszcie skonam, wyznała po fakcie kobieta. Carmen wije się w opętańczych konwulsjach, a Warrenowie nakazują przynieść do salonu wszystkie święte wizerunki i rozpocząć modlitwę. Po ośmiu godzinach ciało kobiety opada bezwładnie na fotel, a duch zdaje się odpuścić, przynajmniej na chwilę. Researcher Warrenów wysyła całą dokumentację i chwilę później snidekerowie otrzymują informację, że do sprawy został przydzielony wykwalifikowany egzorcysta. Ojciec Richard dokładnie wysłuchał rodziny i rozpoczął modlitwę zaczynając od owianej złą sławą pracowni balsamisty. Pozwólcie mi tu pomodlić się w samotności. Duchowny zamknął za sobą skrzypiące drzwi i poświęcił pomieszczenie. Gdy tylko krople wody święconej musnęły podłogę piwnicznej przestrzeni, powietrze stało się nieznośnie gęste, a temperatura spadła do punktu, w którym ojciec Richard widział swój oddech w formie wodnej pary. mogący królu nieba i ziemi, synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem. Strzeż jego domowników Niech Twoje błogosławieństwo Duchowny domowników... ruszył mocnym krokiem do kolejnych pomieszczeń Święcąc je i otaczając żarliwą modlitwą To działanie nie pozostało obojętne mrocznym siłom Wszystko, co znajdowało się w salonie, zaczęło trząść się z wielką mocą. Książki zaczęły spadać z półek, obrazy ze ścian, szafki przewracały się na ziemię z wielkim hukiem, jakby dom właśnie przechodził trzęsienie ziemi. W końcu zapadła cisza. Cisza, jakiej rodzina Snidekerów nie zaznała tu nigdy wcześniej. Powietrze stało się lżejsze, a wśród zgromadzonych Zapanował błogi spokój. To już? Zapytała z nieukrywaną radością Carmen. Chyba... Chyba tak, odparli Warrenowie. Jednak polecamy państwu wystawić ten dom na sprzedaż. Tak, na wszelki wypadek. Finalnie rodzina Snidekerów wystawiła nieruchomość na aukcję. Kilka miesięcy później Filip wyszedł ze szpitala psychiatrycznego, a jego nowotwór już nigdy nie wrócił. Ciekawe zakończenie, takie nad wyraz pogodne. Odpowiadasz lekko zawiedziony brakiem jakiegokolwiek mrożącego krewy w żyłach plot twistu. Nie daj się nabrać, miły druhu, odpowiada twój towarzysz. Zło nigdy nie znika. Czasem tylko cichnie na chwilę, żeby zmylić swoją ofiarę. Odpowiada mężczyzna i pierwszy raz zwraca się bezpośrednio w twoją stronę. Jego oczy... Jego oczy są kompletnie czerwone, a krzywy uśmiech odsłania rzędy ostrych jak igły zębów. Zamawiasz coś jeszcze? Słucham. Pytam, czy jeszcze coś zamawiasz. Nagle z obezwładniającego przerażenia wyrywa cię ciepły głos baristki, która trzyma w dłoniach pustą filiżankę po twojej kawie. Nawet nie pamiętasz, kiedy ją wypiłeś. Y- zaraz zamykamy i jesteś ostatni, więc chciałam zapytać, czy jeszcze mogę ci w czymś pomóc. Y- nie, nie, ja, ja tylko... Zerkasz na puste miejsce, z którego jeszcze przed chwilą szczerzyła się do ciebie diaboliczna postać. Zresztą... Nieważne, dziękuję, już wychodzę. Na miękkich nogach ruszasz w stronę wyjścia i dalej w oświetlone śnieżnym blaskiem nocne arterie miasteczka Southington. Pozostaje ci jedynie nadzieja, że twój towarzysz nie zdecydował się, dotrzymać ci kroku.